0: Das ist sozusagen unsere Mission, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und ähm, könnte ich jetzt noch ergänzen, an dem sie gerne bleiben würden.
1: In der letzten Zeit haben wir öfter über Hotels geredet, über Apart-Hotels, über voll-digitale Hotels. Dieses Mal reden wir mal über eine Kategorie, die immer gemeinhin als Luxushotel bezeichnet wird. Und das wiederum möchte ich ganz ohne Unterton machen. Ja, auch ich weiß, dass sich nicht jeder eine solche Hotelkategorie leisten kann. Und wenn Mann und Frau ehrlich ist, vermutlich nicht mal mehr leisten will. Denn da gibt es ja auch immer noch das Vorurteil vom verstaubten Hotelambiente und vom Personal, das vornehmer ist als seine Gäste. Spätestens an dieser Stelle wird mir mein heutiger Gast ziemlich sicher widersprechen. Deutsches Reiseradio und Podcast 220 mit Dr. Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Hotels Europäischer Ruf in Heidelberg. Ich bin Rüdiger Edelmann und sage herzlich willkommen und auch herzlich willkommen an Sie.
0: Ich freue mich sehr, lieber Herr Edelmann, mit Ihnen heute über dieses Thema sprechen zu dürfen. Und Sie haben recht, da würde ich Ihnen natürlich sofort widersprechen. Aber ich freue mich darauf, die einzelnen Aspekte mit Ihnen zu diskutieren.
1: Bleiben wir zum Einstieg, aber ruhig mal bei dieser, ich sag jetzt mal Provokation, des Personal ist vornehmer als die Gäste. Was sagen Sie dazu und was würden Sie vor allen Dingen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, wenn es denn so wäre?
0: Ja, also Sie sind hier natürlich in einem Haus, das wirklich eine sehr spezielle Unternehmens- und Führungskultur hat. Und wir wollen ja einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und das beginnt bei uns mit den Mitarbeitenden. Und wir sagen unseren Mitarbeitenden immer, ihr dürft alles sein. Ihr dürft auch mal schlecht gelaunt sein, ihr dürft lachen, ihr dürft weinen. Alle Emotionen, die es gibt, dürfen hier gelebt werden. Aber was ihr nicht sein dürft bei uns, ist arrogant und Unterschiede machen. Also Wir legen in unserer Unternehmenskultur sehr großen Wert darauf, dass wir jedem und jede, die hier bei uns in das Haus reinkommt, mit großem Respekt, großer Wertschätzung begegnen und das unabhängig davon, ob er mit dem Fahrrad vorfährt oder mit dem Bentley zum Beispiel, unabhängig davon, ob er der Scheich von Persien ist oder der Postbote, der bei uns reinkommt. Und wenn ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende glaubt, dass sie einen Unterschied machen will in ihrem Leben, dann legen wir tatsächlich diesen Kolleginnen und Kollegen nahe, sich ein anderes Unternehmen zu suchen, bei dem sie diese Art des äh, Verhaltens auch äh, leben können und leben wollen. Bei uns passt das nicht.
1: Hey, helfen Sie mir mal, woher kommen denn solche Vorurteile, die auch immer gut sind für Karlauer in Spielfilmen? Also ich denke zum Beispiel an ein Hauch von Nerz mit Cary Grant, wo also die Lochkartenszene äh, ist, wo er dann irgendwie sagt, hier sehen Sie mal 2000 Dollar, da hat noch jemand die Frühstücksrechnung offen vom Walder auf Astoria. Ich habe ja immer gesagt, die zweite Tasse Kaffee reißt da immer rein.
0: Ja, also ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass es viele Hotels auf dieser Welt gibt, die in diesem Luxussegment sind, die diese Art des Umgangs miteinander auch pflegen, auch bewusst pflegen, vielleicht auch als Narrativ für ihre Unternehmenskultur pflegen. Und es gibt natürlich unglaubliche Häuser, die einen un unglaublichen Luxus in Form von, sage ich mal, infrastrukturellem Luxus auch bieten. Also ich sag mal jetzt mal das Vorurteil auch der goldenen Wasserhähne und äh, alles ist sozusagen in Prunk und Gold. Und daher kommt dieses Vorurteil und es wird natürlich auch gerne gespielt in Filmen und wird es auch genutzt. Ich glaube, dass sich ähm, der Begriff Luxus in letzter Zeit immer stärker wandelt. Also früher war eben der Besitzluxus äh, ein großer Anziehungspunkt für viele Menschen. Also ich spreche jetzt mal klassisch von der Rolex-Uhr und äh, dem ms gürtel und äh, der Yacht äh, und auch dem tollen Hotel und der Luxus-Suite, die äh, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Euro pro Tag kostet. Und dieses Verständnis von Luxus ändert sich immer stärker. Es geht immer mehr in Richtung Erlebnisluxus, also schöne Erlebnisse zu haben, die gar nicht mal so äh, teuer sein müssen. Und jetzt äh, geht es immer stärker in Richtung Sinnluxus. luxus Und da kommen wir sozusagen mit unserer Unternehmenskultur und unserer Unternehmensphilosophie in ein Feld, äh, das uns ähm, mit einer großen Passung versehen hat. Also wir glauben eben, dass der eigentliche Luxus darin besteht, schöne Momente zu ermöglichen den Menschen. Natürlich auch mit einer guten Infrastruktur in einem Luxushotel. Aber damit unterscheiden sie sich nicht mehr in diesem Markt. Und ähm, ich glaube, Menschen wollen ein äh, sicheres Produkt, ein nachhaltiges Produkt, ein Produkt, das bestimmte Werte und Verantwortung lebt. Es geht nicht mehr nur darum, um schöne Dinge zu haben, sondern auch Dinge, die dem Gemeinwohl, nicht schaden, sondern es idealerweise fördern. Und das entspricht ganz unserer Unternehmensphilosophie, die ja so genannt enkelfähig ist. Also nachhaltig, in Generationen denkend, nicht dem reinen ökonomischen äh, untergeordnet. Und so kommen die Gäste auch zu uns.
1: Ich bleibe trotz alledem noch mal bei den Vorurteilen. Und ich will mal noch ein Stückchen weitergehen, so sagen, bei den Ängsten vielleicht der Gäste. Ihr Haus ist im Familienbesitz in der vierten Generation. Das Hotel gibt es seit 1865. Ein Teil der Bausubstanz, stammt zwangsläufig auch aus dieser Zeit, ist es schlicht dies und die Begrifflichkeit Grand Hotel, fünf sterne Superior, Vorfahrt, Hotelhalle, die dafür sorgt, dass es Menschen gibt, die Angst bekommen. Angst eben vor dieser Vornehmheit und dieser Vornehmheit nicht gewachsen zu sein und dann vielleicht auch mit dummen Sprüchen reagieren.
0: Ja, äh, da haben Sie vollkommen recht. Also auch wir haben immer wieder, weil wir ein fünf sterne Superior haus sind, mit Schwellenangst zu tun. Also wir haben beispielsweise unser 150-jähriges Jubiläum gefeiert mit einem Tag der offenen Tür und wir haben damit gerechnet, dass ungefähr 200 Menschen kommen und es kamen über 2.500, 95 Prozent Heidelberger, die noch nie im Europäischen Hof waren und die haben uns genau das bestätigt, was sie sagen, wir hatten Angst, dürfen wir hier überhaupt rein, dürfen wir hier auch rein, wenn wir eine kurze Hose anhaben und da haben wir äh, bewusst nochmal angesetzt und auch gesagt, wir wollen kein Haus sein, in dem man vor Ehrfurcht erstarrt, sondern wir wollen ein offenes Haus sein, in dem man lachen kann, weinen kann, in dem man ganz frei sein kann indem man auch im Muskelshirt mit tätowiert reinkommen kann. Bei meiner Urgroßmutter war es tatsächlich noch so, da musste man sich einen Schlips an der Rezeption holen, wenn man rein wollte. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Und wir versuchen bewusst, diese Schwellenangst zu senken. Und das machen wir mit unkonventionellen Dingen, zum Teil auch mit kleinen äh, TikTok-Tänzen, mit kleinen Dance-Challenges, mit äh, Gesang, aber mit musterbrechenden Aktionen. Und dann äh, denken die Menschen, oh, die sind ja ganz locker. Und da kann man auch so sein. Und wir bestätigen jeden, der hier reinkommt, der zum Beispiel sagt, Oh, darf ich hier auch rein, obwohl ich meine Motorradluft noch anhabe? Und dann sagen wir natürlich, jeder darf hier rein. Wir sind ein offenes Haus, wir sind ein äh, Haus, in dem alles zusammenkommt. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Alter, unterschiedliche religiöse Ausrichtungen, unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Und jeder hat hier seinen Platz und jeder darf hier in seiner Form zu Leben leben.
1: Lassen Sie uns mal über Sie reden. Ihr Vater war schon Hotelier des Jahres, Sie bekamen den Titel Hotelière des Jahres im letzten Jahr ebenfalls verliehen. Aber da gibt es auch Auszeichnungen, zum Beispiel als Hotelmanagerin des Jahres und Sie besitzen auch eine Wirtschaftsmedaille, die des Landes Baden-Württemberg. Spätestens bei dieser letzten Auszeichnung kommt man dann doch ins Grübeln, wenn man bis dahin unterstellt hat, eine Hoteldirektorin sei allenfalls Staffage und die Arbeit machen andere. Ist Ihre Profession letztlich ein verdammt harter Job in einer zugegebenermaßen sehr attraktiven Umgebung?
0: Also ähm, unser Credo ist, wir lieben, was wir tun. Das heißt, wir versuchen, jeden und jeden bei uns im Haus an den Platz zu setzen, bei der er oder sie liebt, was er tut. Die Unterstellung ist, wenn Sie gerne, das gerne machen, was Sie tun und idealerweise lieben, dann fällt es Ihnen leicht. Sie kommen gerne zur Arbeit, Sie freuen sich auf Ihre Kollegen und Sie finden dort die Möglichkeit, Ihrer Arbeit Sinn zu verleihen. Und zugleich, Sie haben recht. Die Hotellerie ist ein harter Job, in Anführungszeichen. Also hier gibt es Aufgaben, die sind körperlich unglaublich anstrengend. Wenn ich jetzt unsere 13 Kolleginnen und Kollegen im Housekeeping mir anschaue, was die leisten, sind Spüler unten in der Küche, die unglaublich körperlich arbeiten. Aber auch am Empfang müssen sie lange stehen. Wir haben 365 Tage im Jahr, 24 Stunden offen. Und jeder Gast erwartet zu Recht höchste Dienstleistung von uns und dass alles perfekt ist. Und ähm, auch wir in der Führung, also also meine Eltern und ich, meine Eltern machen das seit 58 Jahren, sechs Tage in der Woche. Meine Mutter ist jeden Morgen zwischen 5 und 5.30 Uhr da und ist eine harte Arbeiterin, die läuft 20.000 Schritte hier am Tag, weil sie durchs Haus läuft, mitputzt, mit anpackt, überall. Und das machen wir auch. Man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Ja, es ist eine anspruchsvolle Arbeit, aber wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir Freude dabei haben. Und es ist nicht so, dass ein Luxushotel... Die, die es herstellen und die, die die Rahmenbedingungen herstellen, müssen sehr dafür arbeiten, dass das, was der Gast sieht und sich äh, erhofft, auch wirklich passiert. Und das ist wirklich anspruchsvoll und hart.
1: Muss man für so etwas geboren sein?
0: Also ich glaube ja, wenn man in der Hotellerie arbeitet, sollte man Menschen mögen. Genauso wie wenn man als Führungskraft arbeiten will, sollte man auch Menschen lieben idealerweise. Weil man hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mit Menschen Dinge herzustellen und gemeinsam an einem gemeinsamen Traum zu arbeiten. Aber für die Hotellerie muss man geboren sein. Aber es sind ganz viele für die Hotellerie geboren. Also es gibt ganz viele Menschen, die in der Hotellerie aufgehen und ihre Berufung finden. Und es ist nichts berührender, als wenn sie Menschen in dieser Entwicklung begleiten können. Und wir haben ganz viele Menschen in unserem Umfeld, in unserem Team, die bei uns gearbeitet haben, vielleicht auch das Haus verlassen haben, nochmal in die Welt gegangen sind und wieder zurückgekommen sind, die wirklich ihre Berufung gefunden haben.
1: Bei Ihnen sah es ja ursprünglich erstmal ganz anders aus. Wirtschaftskarriere war so das Stichwort, wo man, wenn man die Biografie anschaut, erstmal das, was so im Vordergrund stand. Warum dann der Weg wieder zurück in den europäischen Hof?
0: Ich habe noch einen älteren Bruder und meine Eltern wussten nie, ob sie dieses fünf Sterne Superior Haus in Heidelberg, wo es keinen internationalen Flughafen gibt, wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss, kein Kongresszentrum. Es kommt jetzt 2024, keine Einkaufsmöglichkeiten, keine äh, kulturellen Dinge wie eine Oper oder äh, sowas, was eine klassische Metropole hat. Und deswegen haben meine Eltern, meinem Bruder und mir gesagt, wir sollten erstmal unseren eigenen Weg gehen, was wir dann auch gemacht haben. Beide eine Banklehre gemacht, BWL studiert. Ich war 15 Jahre Unternehmensberaterin und irgendwann, als mein Vater, glaube ich, 65 wurde, kam die Frage, willst du nicht doch nochmal gucken an mich und meine Lebensgefährtin? Und dann haben wir lange überlegt und haben dann gesagt erstmal nein. Ich war zwischenzeitlich in Berlin, hatte meine eigene Firma, die ich auch sehr geliebt habe und äh, habe dann nach einigem Überlegen eben auch abgelehnt, worauf meine Eltern sehr gut reagiert haben, nämlich gesagt haben, Hauptsache, du bist glücklich, ihr seid glücklich, wir werden eine andere Lösung finden. Und nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass ich mich mit dieser Entscheidung nicht wohlfühle. Und obwohl meine Eltern mich ganz freigelassen haben, das habe ich auch gespürt, hat mich dieses Unternehmen nicht freigelassen. Es ist unglaublich, welchen Sog Familienunternehmen auf ihre Nachfolger ausüben. Ich habe mich dem Unternehmen verpflichtet gefühlt und habe gedacht, okay, ich möchte es mir doch mal anschauen. Ich bin zu meinen Eltern, habe denen gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10 Prozent. Mein Ursprungsplan war, ich gucke es mir an, habe mein Gewissen beruhigt und gehe wieder raus. Und dann haben meine Eltern gesagt, 10 Prozent ist besser als nichts, komm mal vorbei. Und äh, ich kam vorbei und habe mich auf den Schlag in dieses Unternehmen verliebt, in das Team verliebt und auch in die Branche verliebt. Und ähm, nun bin ich seit über zwölf Jahren hier im Haus tätig und weiß, es ist ein großes Privileg, dass ich wirklich machen kann, was ich liebe und meine Berufen gefunden habe.
1: Aber Coach gewesen zu sein und betriebswirtschaftliches Wissen zu haben, hilft doch sicherlich auch bei diesem Job.
0: Das hilft auf jeden Fall. Also ich muss sagen, hauptsächlich Unternehmensberaterin gewesen zu sein, ähm, hat sehr viel geholfen und mein Studium auch. Ich habe dann noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach, war aber nie als Coach tätig. Also das muss man sagen. Aber das Wissen, was ich in diesen Ausbildungen erfahren durfte, kann ich hier sehr gut einbringen und das passt auch sehr gut zu unserer empathischen und werteorientierten Unternehmenskultur und zu dieser dienenden Führungskultur.
1: Stichwort zugewandt: Das gilt in Ihrer Philosophie ja nun nicht nur für die Gäste, sondern sondern ganz besonders auch für ihre Mitarbeitenden. Warum?
0: Weil die Kolleginnen und Kollegen, die wir bewusst nicht Mitarbeitenden übrigens nennen, bei uns erweiterter Teil der Familie sind. Die sind das Beste, was wir haben. Und es ist uns einfach ein Herzensanliegen, dass es denen bei uns gut geht. Und deswegen haben wir diese etwas, manche sagen, revolutionäre Führungskultur etabliert, dass der Mitarbeitende an erster Stelle steht, noch vor dem Gast. Und weit vor dem Unternehmen. Der ein oder andere Gast findet das erstmal irritierend, sagt mir das dann auch und sagt Frau von Kretschmann, es äh, kann ja wohl nicht sein, ich bin der König, ich bin der Gast bei Ihnen im Fünf-Sterne-Hotel. Äh, Sie können doch nicht sagen, dass Ihre Mitarbeitenden an erster Stelle stehen. Und dann äh, vermittle ich dem, was wir glauben, warum das der richtige Ansatz ist. Nämlich, weil wir glauben, dass nur Zufriedene, idealerweise glückliche Mitarbeitende auch die Gäste glücklich machen können. Und das hat trotz allem bei uns nichts Transaktionales. Das sage ich immer wieder. Wir sagen nicht, wir sind gut zu den Mitarbeitenden, damit die gut sind oder zu den Kolleginnen und Kollegen, damit die gut sind, zu den Gästen, damit wir dann viel Umsatz machen, sondern wir wollen einfach, dass die bei uns einen Ort finden, an dem sie sich entwickeln können und ihr ganzes Potenzial heben können und größer werden idealerweise, als wir es selber sind. Und ich sage auch immer, es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen in uns vertrauen, aber noch schöner ist es, wenn die irgendwann mal in sich selber vertrauen. Und das versuchen wir zu schaffen und dadurch ergibt sich eine ganz spezielle und würde ich sagen, äh, Atmosphäre in diesem Haus und es hat sich ein Kraftfeld aufgebaut, an dem sich nicht nur die Kolleginnen und Kollegen anschließen können, sondern auch die Gäste. Und das kriegen wir immer wieder rückgekoppelt, dass die Gäste sagen, also es ist wirklich sehr besonders, welche Atmosphäre hier herrscht und wie nett ihre, wie sagen dann natürlich Mitarbeitenden, äh, miteinander sind und auch mit uns als Gästen sind und wie herzlich die sind und wie unaufgesetzt das Ganze ist. Also das ist nicht angelernt. Wir machen keine Herzlichkeitsschulungen oder Empathieschulungen oder Zugewandtheitsschulungen, sondern wir ähm, suchen bei den Bewerbungsgesprächen den besten Fit zwischen dem potenziellen neuen Teammitglied und uns. Und meistens suchen sich die neuen Kolleginnen und Kollegen uns aus und nicht wir sie. Also sie kommen zu uns und sagen, wir haben gehört, ihr habt hier irgendeine spezielle Unternehmenskultur, wir erhoffen uns, dass wir hier gesehen werden. Und dass sie uns begleitet auf diesem Weg. Und dann ergibt sich ganz vieles.
1: Mit dieser These haben Sie zum einen gute Erfahrungen gemacht. Zum anderen sind Sie auch sehr offen damit umgegangen, in der Kommunikation mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Hotelbranche. Hat das dort nicht auch für Irritation gesagt?
0: Das ist eine interessante Frage. Also am Anfang, ähm, als ich in die Hotelbranche als Quereinsteigerin eingestiegen bin, hat es zunächst, glaube ich, äh, Stirnrunzeln ein bisschen zur Naivität wurde mir vorgeworfen, dass ich sozusagen diese äh, Zugewandtheit und diese Herzlichkeit so in den Vordergrund gerückt habe. Je länger wir das aber praktiziert haben und wir sind da einfach zutiefst davon überzeugt, deswegen sind wir ganz selbstbewusst auf diesem Weg geblieben, desto mehr konnte ich auch andere Kolleginnen und Kollegen überzeugen, dass das ein ganz guter Ansatz wäre, um äh, die eigenen Häuser auch äh, empathischer auszurichten und überhaupt die Wettbewerbsfähigkeit auch zu steigern, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir viele haben, die sagen vielen Dank für den Impuls, vielen Dank für äh, das Vorleben dieser Art und Weise mit Kolleginnen und Kollegen umzugehen, weil das hat bei uns auch ganz viel in den Unternehmen verändert.
1: bei Grand Hotels und auch sie kamen dann nicht dran vorbei, wenn man den europäischen Hof bei Wikipedia nachgoogelt, kommt natürlich gleich auch eine lange Liste an Prominenten, die irgendwann hier abgestiegen sind. Unterscheiden sich diese Promis der früheren Jahre von Promis heute? Denn die Reihe reicht ja von Otto von Bismarck über Queen Victoria und Gustav Mahler bis zu Nina Hagen, Udo Jürgens, Mario Adolf oder auch Janet Jackson.
0: Ja, Also ich kann natürlich die äh, ganz früher hier waren nicht einsteigen, aber wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, dann ist es tatsächlich so, dass es äh, früher wie heute immer solche und solche gab. Es gibt äh, ganz große Stars und äh, VIPs, die ganz bescheiden sind. Einen darf ich nennen, auch weil den, der hat uns auch erlaubt, darüber zu sprechen, das ist zum Beispiel Ed Sheeran. Er ist ja einer der größten Musiker jetzt in der heutigen Zeit und wird äh, von den jungen Leuten geliebt. Und der ist unglaublich bescheiden und ganz zurückgenommen, unheimlich freundlich auch, hat sich mit allen fotografieren lassen und war ganz, ganz nett und überhaupt nicht, in Anführungszeichen, wie man immer sagt, star -Allüren. Und dann gibt es andere, die entsprechen diesen Vorurteilen doch auch sehr gut. Und das hat sich aber nicht geändert von früher zu heute. Also es hängt sehr stark von der individuellen Persönlichkeit ab. Und das ist aber bei anderen Gästen in Anführungszeichen, die nicht diesen Star-Status haben, genauso. Es gibt solche und solche und wir versuchen, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist und damit gut umzugehen. Und ich glaube, da auch da machen wir keine Unterschiede.
1: Ich provoziere nochmal, braucht ein Grand Hotel auch eine gewisse Grandesse der Gäste?
0: Ähm ich glaube, es schadet nicht, wenn ab und zu mal solche Delegationen zu uns kommen, weil ich merke das immer wieder auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja das einzige Fünf-Sterne-Hotel in der ganzen Region und wenn hier Celebrities in Anführungszeichen vorbeikommen, wohnen die meistens bei uns. Und da haben unsere Kolleginnen und Kollegen auch Spaß dran, muss man sagen. Also das freut die dann, wenn so jemand mal direkt vor ihnen sitzt und wenn sie den bedienen dürfen und äh, wenn sie dem aufs Zimmer bringen dürfen und mit denen in Kontakt kommen können. Also es schadet nicht, weil jeder Gast prägt sich auch in die Geschichte des Hauses ein. Jeder ist Teil dieses Hauses und der Geschichte dieses Hauses. Und je unterschiedlicher die Gäste sind, desto besser ist es.
1: So ein Haus hat Personal, viel mehr Personal, also sicherlich andere Hotelbetriebe. Hier haben Sie das Hotel und den ganzen Betrieb, und damit sind wir dann in der weniger glanzvollen Gegenwart angekommen, durch die wirtschaftlichen Zeiten der Pandemie zu gebracht.
0: Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Ich muss wirklich auch sagen, die Pandemie war die größte Krise auch für uns seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also diese, dieser Lockdown von jetzt auf gleich und keinen Umsatz mehr zu haben bei vorlaufenden Kosten, war für uns existenziell. Wir haben alles versucht, was wir konnten, um das Unternehmen durch diese Zeit zu tragen. Wir haben eine Kredite aufgenommen natürlich. Wir haben sofort am ersten Tag eine Beschäftigungsgarantie ausgesprochen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gesagt, wir werden niemanden von euch in der Pandemie kündigen. Wir werden eher noch einen Kredit aufnehmen, bevor wir einen von euch nahelegen, das Haus zu verlassen. Das hat natürlich unglaublich für Sicherheit gesorgt in der Belegschaft. Wir haben einen einzigen Kollegen verloren in der Zeit. Der hat die Branche gewechselt. Wir haben versucht, Dinge zu tun, die uns nach der Pandemie helfen. Beispielsweise haben wir uns nachhaltig zertifizieren lassen. Wir haben unheimlich viel kommuniziert, unheimlich viel Marketing und Vertrieb gemacht trotzdem. Also wir haben sozusagen antizyklisch äh, uns verhalten und ähm, das kommt uns jetzt zugute. Aber es war eine schwere Zeit und viele Betriebe haben es ja auch nicht überlebt, muss man sagen.
1: Nun ist es ja so, dass in solchen Zeiten es auch wichtig ist, über Strategien nachzudenken. Haben Sie das getan und was ist dabei herausgekommen? Weil es war ja von vornherein nicht absehbar, dass man irgendwann das Hotel wieder aufschließt und sagt, wir machen genauso weiter, wie es vorher war.
0: Also wir hatten 2012 sehr stark über Vision, Mission und Strategie nachgedacht, haben die während der Pandemie noch mal auf den Prüfstand gestellt haben aber festgestellt, dass die Eckpunkte sehr langfristig sind und sehr gut. Also wir sind auf dem Weg sozusagen weitergegangen und haben dann eher Themen forciert, für die wir vielleicht vorher keine Zeit hatten. Wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit noch mal ganz anders angegangen, das Thema Digitalisierung, Einsatz künstlicher Intelligenz noch mal durchdacht und wir hinterfragen uns sozusagen immer wieder, regelmäßig ist ein rollierender Prozess, unsere Strategie entwickelt sich weiter, unsere Vision wird sich wahrscheinlich auch noch mal irgendwann verändern im Laufe der Zeit. Aber wir haben jetzt keine grundsätzliche Änderung unserer Strategie gemacht. Wir wissen, dass wir mit unserem Grand Hotel in einer Nische wahrscheinlich ganz gut bestehen können in der Zukunft, mit einem hoch individualisierten Produkt, mit einem sehr speziellen Profil, mit höchster Dienstleistung, höchster Herzlichkeit, höchster Qualität, auch der Infrastruktur, schaffen wir quasi einen analogen Rückzugsort auch in digitalen Zeiten, der von vielen Menschen auch geschätzt wird. Und zugleich treiben wir alle Themen, die jeder vorantreiben muss, auch voran, wie Digitalisierung und ähm, Nachhaltigkeit. Ein Thema auch eine CO2-optimierte Herstellung unseres Produktes. Da, müssen wir einfach, da sind wir auch zutiefst davon überzeugt, dass wir das machen müssen.
1: Insgesamt verändert sich ja ganz, ganz viel in allen Branchen. Und äh, all die Dinge, die Sie schon eben gerade aufgezählt haben, das ist ja jetzt nicht eine Frage von Hotels, sondern von ganz, ganz vielen Wirtschaftsbereichen. Aber wenn wir schon bei Strategien sind, wie sieht Ihrer Meinung nach denn das Hotel der Zukunft aus, so im Dialog zwischen fast personalfreien Digitalhäusern, Budgetherbergen, Betrieben mit namenloser Abwicklung, modellhaften Räumen und in jedem Haus einer Kette und äh, dem Fünf-Sterne-Hotelbetrieb?
0: Ja, Sie haben es sehr gut schon beschrieben. Ich glaube, so sieht es aus. Also ich glaube, die klassischen Segmente lösen sich immer mehr auf. Ursprünglich gab es ja mal diese Pyramide vom Fünf-Sterne-Hotel bis runter zum Ein-Sterne-Hotel. Und mit einem starken Mittelbau, ich glaube, der wird zukünftig verschwinden. Wir werden uns eher in Richtung einer Sanduhr entwickeln, also im kleinen Segment oben. Fünf Sterne Superior, Fünf Sterne Grand Hotel Hotellerie und einem sehr starken, sehr profitablen, durchindustrialisierten Economy-Segment. Und leider werden, glaube ich, die zwei, drei Sterne Hotels in der Mitte, die ja aktuell noch sehr stark familiengeführt sind, immer weiter vom Markt verschwinden, weil sie auch die Ressourcen nicht mehr haben, um alles zu erfüllen, was Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Einsatz künstlicher Intelligenz auch erfordert. Und auch die Manpower zum Teil nicht haben, auch nicht die starke Employer-Branding-Marken in Zeiten von Fachkräftemangel. Und dann werden sich sehr spezielle Nischen rausbilden, außerhalb dieses starken Budget Segmentes und das kann eben wie sie sagen lean luxury sein, das kann äh, glamping sein, also die Mischung aus Camping und Glamour, das können Grand Hotels sein mit einem sehr authentischen Leistungsangebot, sehr speziellen Profilen, die aber in Nischen agieren und äh, ein Narrativ brauchen, dass sie dann authentisch leben.
1: Sind ja sowas wie ein Mikrokosmos. Das wird ja auch immer wieder versucht in Fernsehserien und Spielfilmen umzusetzen. Haben Filme oder wie die kürzlich, weiß nicht, ob Sie die zeitliche Chance dazu hatten, sich das mal anzuschauen, so eine gesendete ZDF-Vorabendserie mit dem schönen Namen Hotel Mondial oder die vor Jahren da sind wir in der Regionalnähe ausgestrahlte Sendung Hotel Heidelberg. Irgendetwas mit der Realität zu tun.
0: Ach, in Teilen schon. Also ich glaube, dass, und das ist das Schöne an der Hotellerie, das ist ein extrem emotional aufgeladenes Produkt. Also jeder Mensch kann irgendwas erzählen zum Thema Urlaub, zum Thema Tagen, zum Thema Hotel, die letzten Restaurants, zum Essen, Trinken. Und äh, diese hohe Emotionalität in dem Produkt weckt auch Sehnsüchte und weckt natürlich viele Geschichten, die jeder schon mal erlebt hat. Manches stimmt natürlich davon was da auch beschrieben wird und manches stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber Hotels sind eine große Projektionsfläche für Wünsche, Sehnsüchte und einfach Vermutungen, was da so passiert. Und ich finde es eigentlich schön, dass so eine Verbindung gibt zu Gesellschaften und zu, den, zu jedem Einzelnen.
1: Ähnlich so ein bisschen wie das Traumschiff, das ja zugegebenermaßen, wenn man heute auf den Erfolg von Kreuzfahrten schaut, da sicherlich eine maßgebliche Rolle dabei gespielt hat.
0: Absolut, absolut, genau. Also es ist einfach schön, dass darüber berichtet wird, dass darüber Filme gemacht werden und äh, ich schaue mir auch immer Hotelserien an einfach, weil ich Freude daran habe ich, und das ist nicht eine Deformation professionell, sondern einfach die Art und Weise, wie das erzählt wird, äh, ist einfach immer sehr unterhaltsam, sage ich mal.
1: Bis hin zur Tragik. Ich habe irgendeine Folge von Hotel Mondial gesehen, wo plötzlich von einer kalten Abreise die Rede war.
0: Ja, das gibt es bei uns natürlich auch. Also Hotels sind wie ein Mikrokosmos, in dem alles, was das Leben da draußen so bietet, eben eine Repräsentanz findet. Und ich habe kürzlich einen Podcast auch mit einem Pfarrer gehabt. Da ging es um Tod und Trauer in Hotels. Und äh, wir haben das ja sowohl auf der Gästeseite, wenn mal jemand, äh, was weiß ich, äh, an einem Herzinfarkt stirbt oder sich vielleicht sogar mal an einem Stück Fleisch verschluckt und dann im Restaurant verstirbt, es passiert ja alles, oder ein Suizid begeht, bis hin natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen wenn mal einer verstirbt, weil er krank ist, weil er einen Unfall hat oder weil Angehörige äh, sterben. Und äh, damit muss man natürlich in der, im Hotel auch umgehen. Sie müssen im einem Hotel mit allem umgehen, was das Leben so bietet. Und ein Hotel bietet fast alles, was da draußen in Anführungszeichen auch stattfindet. Und so ist es wie, eigentlich wie, äh, ich muss noch mal schmunzeln über die Hotelserien, aber es ist wie Krankenhausserien. Das äh, guckt man sich ja auch gerne an, in Anführungszeichen. Also äh, weil es so nah am Leben dran ist.
1: Das war jetzt fast schon der perfekter Schlusssatz. Ich würde aber ganz gerne zum Abschluss mit Ihnen ein kleines Spiel machen. Ich zitiere jemanden in Sachen Hotels und Sie antworten vielleicht mit einem Satz dazu, wenn das möglich ist. Gerne. Ich fange mal an mit Ritz, Der Kunde liegt nie falsch.
0: Da würde ich jetzt nicht 100% zustimmen. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit auch unseren Kolleginnen und Kollegen es schuldig sind, dass wir im Falle eines Kunden, der irgendetwas sich wünscht oder irgendeine Aussage tätigt, die äh, vielleicht abwertend ist oder äh, ein Wunsch, den wir nicht erfüllen können, dass wir auch durchaus mal Nein sagen können. Also wir versuchen natürlich alle Wünsche zu erfüllen, aber dieses Pauschale, der Kunde hat immer recht und liegt nie falsch und es gibt kein Nein, das ist nicht mehr unsere
1: Philosophie. Benjamin Franklin Denke daran, nicht nur das Richtige am richtigen Ort zu sagen, sondern noch viel schwieriger, das Falsche im verlockenden Moment ungesagt zu lassen.
0: Ja, ich glaube auch, man muss nicht alles immer sagen. Es ist wichtig, dass wir, egal in welcher Situation, immer achtsam sind mit unserer Kommunikation.
1: Ein Kunstkritiker namens John Ruskin. Qualität ist kein Zufall, es ist immer das Ergebnis einer intelligenten Anstrengung. Ja,
0: würde ich zustimmen. Also es ist äh, Qualität, und zwar wenn man sie dauerhaft sicherstellt, ist immer ein Produkt einer Anstrengung.
1: Maya Angelou, schlagen Sie mich tot, ich weiß nicht mehr, woher ich die Dame kenne, aber sie hat gesagt, die Leute werden vergessen, was du gesagt hast. Sie werden vergessen, was du getan hast, aber sie werden nie vergessen, welches Gefühl du ihnen vermittelt hast.
0: Absolut. Deswegen ist es ja auch etwas, was sehr hotelspezifisch ist, also die die meisten Menschen sehen sich nicht an die Orte zurück und an das, was sie dort sozusagen gesehen und geschmeckt haben, sondern an die Gefühle, die diese Orte in ihnen ausgelöst haben. Und ich glaube, das, was bleibt, sind die Gefühle.
1: Und ein letztes Robert De Niro. Meine Definition eines guten Hotels ist ein Ort, an dem ich bleiben würde.
0: Ja, schön. Würde ich auch sagen. Und das ist sozusagen unsere Mission, ja, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und ähm, könnte ich jetzt noch ergänzen, an dem sie gerne bleiben würden.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Vielen Dank.
1: Das war Caroline von Kretschmann, geschäftsführende Gesellschafterin des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg über Hotels, Luxushotels und den ganz anderen Umgang mit Gästen und Kolleginnen und Kollegen des Hotels. Das beantwortet bestimmt auch die Frage, warum sie die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten mit dem Ehrenpreis 2023 für hervorragende Leistungen im Tourismus ausgezeichnet hat. Ich danke fürs Zuhören und auch Vorbeischauen auf der Website. Wie immer bitte abonniert doch wahlweise Seite und RSS-Feed und natürlich auf jeden Fall auch die Podcasts bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. Infos über neue Stories gibt's regelmäßig bei Facebook, Insta, Twitter und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Mehr kommt bald. Wir reden über eine Region in Florida, die ganz dicht an der totalen Zerstörung vorbeigegangen ist sah vor einem Dreivierteljahr dort noch ganz anders aus. Aber die Resilienz der Bewohner von Fort Myers Beach, Sanibel und Captiva Island haben nicht aufgegeben. Trotzdem bleiben auch Fragen. Einige davon gehen auch an die Vertreterinnen benachbarter Regionen wie Naples und Marco Island sowie die Region Tampa Bay weiter im Norden des US-Bundesstaats. Coming soon und so long bis dahin.